0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer, am 12. März sagte Kultursenator Dr. Klaus Lederer in Absprache mit den Intendantinnen alle Vorstellungen an öffentlichen und privaten Bühnen in Berlin bis zum 19.04.2020 ab. Davon sind selbstverständlich auch alle Aufführungen der Berliner Spielplan-Audiodeskription betroffen. Und die weitere Planung steht im Moment unter Vorbehalt. Dennoch oder gerade deshalb gibt es jetzt noch einige spannende Themen zu entdecken. Unsere Nachbetrachtungen, mit denen wir in diesem Podcast beginnen, widmen wir Don Quixote von Miguel de Cervantes gespielt am Deutschen Theater Berlin, sowie einem Werkstattgespräch mit der Hörbeschreiberin Charlotte Mickel, die bei der Aufführung von Don Quixote zum ersten Mal in ihrem Leben eine Audiodeskription gesprochen hatte. Wir stellen Ihnen die Höroper des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen vor, Stefan Steinmetz, einer der Dramaturgen an diesem Musiktheater, war Vorreiter für Audiodeskription. Er erzählt uns von der Höroper in Gelsenkirchen. Ferner wagen wir einen Blick hinter die Kulissen. Auf welche Weise macht sich eine Kultureinrichtung wie die Berliner Festspiele Berlin barrierefrei? Ein Arbeitsgespräch mit den Verantwortlichen der Berliner Festspiele während der Begehung im Haus der Berliner Festspiele zeigt die Vorarbeiten für die Ermöglichung eines Theater- oder Opernbesuchs für blinde und sehbehinderte Zuhörerinnen. Das Stück Don Quixote Gespielt im Deutschen Theater Berlin, hat bei den blinden und sehbeeinträchtigten Theaterbesucherinnen eine Gänsehaut hinterlassen. Die Hörbeschreiberin Charlotte Mickel malte die Bühnenlandschaft in die Köpfe der 20 blinden und sehbeeinträchtigten Zuhörerinnen. Hier folgt ein Ausschnitt aus der Audiodeskription.
1: Das Saallicht geht aus. Der weinrote Vorhang hebt sich. Längs zum Publikum, leicht schräg, steht der geschlossene Holzcontainer in fahlem, kaltem Licht. Feine Nebelwolken steigen aus der Dachluke empor. Der Nebelschleier schwillt an und legt sich über die Bühne. Dichte Dunstschwaden durchdringen die Dunkelheit. Links aus dem Container tritt Don Quixote und schreitet aus dem Dunkel vor ins wärmer werdende Licht. Er hält inne und sieht zum Publikum. Rechts aus dem Container zwängt sich Sancho Panzer. Quirotte verschwindet links wieder darin. Panzer nestelt am Ledergold des Containers. Der ist nun hell und warm erleuchtet.
0: Während der Tastführung auf der Bühne erzählt Maura Meyer blinden und sehbeeinträchtigten Zuschauerinnen, was es mit dem Holzcontainer auf sich hat.
1: Mein Gefühl war, dass es sehr gut angekommen ist. Das kam auch als Feedback, dass sie es sehr genossen haben. Und ich glaube, so die Kombination daraus, dass sie Sachen ertasten konnten, dass sie das Geschenk bekommen haben, auf die Bühne zu kommen und dann noch auch zu sprechen mit Wolfram Koch und David Heiligers, die ja sehr, sehr tiefe Einsichten auch in den Probenprozess hatten, in das Stück an sich, ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass die Kollegen aus dem Haus das Ganze sehr unterstützt haben. Wir haben... Auch jemanden aus der Bühnentechnik dabei gehabt, jemanden aus der Requisite. Es wurde bereitwillig irgendwie erlaubt, auf den Container zu klettern, ohne Sorge zu haben und ohne Sicherheitsgesetze zu zitieren. Das fand ich auch sehr toll.
0: Ein Theaterbesuch wird mit einer vorangegangenen Tastführung zum wahren Abenteuer. Daneben war die Audiodeskription ein weiterer Höhepunkt. Ein Zuschauer fasste es so zusammen.
2: Ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass ich heifrober, dass ich blind bin. Weil das Ganze so derart lebendig war, so derart wirklich körperlich, dass mich das richtig mitgerissen hat. gefiel mir sehr gut, war sehr ganz fein. Und gefiel mir vor allem auch durch die Audiodeskription total, die ich sehr hervorragend fand. Eine Szene, die vollkommen absurd war, und deshalb vielleicht auch irgendwie sehr eindrücklich, das war die Szene mit dem Seil, wo ähm, Sancho Panza zuerst, ich glaube, festgebunden das Seil oben auf diesem Container durchs ganze Publikum läuft, um es herumläuft, um diesen, diesen Kasten vorher gelaufen ist und dann wieder zurück und dann das Seil verliert. Das fand ich ein wunderschön existenzielles Bild.
0: Diese sehr hervorragende Audiodeskription wurde von Charlotte Mickel abgeliefert. Sie ist 28 Jahre alt, eine 1,70 Meter große, dunkelblonde Frau. Audiodeskription ist ihre Leidenschaft.
1: Ich bin eigentlich schon vor langer Zeit zur Audiodeskription gekommen, habe aber noch nicht direkt in diesem Berufsfeld gearbeitet. Also, als ich in Leipzig studiert habe, habe ich beim Studentenradio auch gejobbt und. Das war 2013, da fing das am Schauspiel Leipzig gerade an mit Audiodeskription und ich habe eine Reportage über das Schauspiel Leipzig und die erste Inszenierung mit Audiodeskription gemacht und war damals schon ziemlich fasziniert von dem Thema. Bin dann Master nach Berlin gezogen und habe in einem großen Theater gejobbt, in der Schaubühne, im Café und habe irgendwann meinen alten Radiobeitrag wiedergefunden und habe mich dann gefragt zum ersten Mal, wann eigentlich in Berlin diese Vorstellungen mit Audiodeskription für blinde Menschen stattfinden und habe irgendwie nichts gefunden, habe dann sogar beim Blindenverein in Berlin nachgefragt und die haben mir dann bestätigt, dass es diese inklusive Methode in Berlin eben tatsächlich überhaupt gar nicht gibt. Und das war dann mein Anlass wirklich zu sagen, okay, dann versuche ich mich diesem Thema zu widmen und habe dann meine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben und dann eben viele, viele Leute kennengelernt, unter anderem auch Imke Baumann, die jetzt den Berliner Spielplan Audiodeskription leitet und die mich dann auch darüber informiert hat, dass in naher Zukunft Autorinnen und Autoren für dieses Projekt gesucht werden.
0: Audiodeskription soll eigentlich ohne Interpretationen vorgetragen werden. Wie geht Charlotte Mickel mit den Emotionen um, die während der Vorstellung und ihrem Vorlesen auftauchen?
1: Ich kenne natürlich die Inszenierung
2: am Ende in- und
1: auswendig. Also würde ich fast sagen, also man kann fast mitsprechen. So oft hat man das gesehen. Und deswegen ist es halt häufig so, dass ich über die Sachen, also über die von vornherein angelegten Witze vielleicht gar nicht mehr so lachen kann, wie Leute, die das zum ersten Mal sehen. Aber ich merke natürlich sofort, wenn da eine kleine Nuance ist oder wenn etwas irgendwie noch lustiger ist oder wenn plötzlich auch so, so situative Sachen sich ergeben und dann muss ich selber natürlich auch schmunzeln oder lachen und natürlich hoffe ich in dem Moment, dass ich niemanden damit störe, aber es ist natürlich auch immer noch so, dass wir Teil dieser Inszenierung sind, dass wir anwesend sind, dass wir eben Teil dieses Live-Faktors sind und deswegen glaube ich, dass das die meisten Leute auch gar nicht stört oder sie es andersherum vielleicht sogar... Schön finden, weil es was Menschliches ist, weil sie dann auch noch mehr das Gefühl haben, es ist eben wirklich etwas, was jetzt auch gerade passiert.
0: Und wie bereitet sich Charlotte Mickel auf eine Aufführung und das Vorlesen der Audiodeskription vor?
1: Also, ich versuche auf jeden Fall am Abend vorher gut geschlafen zu haben, also dass ich in jedem Fall fit bin. Denn das ist so ein, so ein Abend, fängt erst spät an. Ne? Also, wir sind dann um 17 Uhr da und dann gibt es um 19.40 Uhr die Einführung, um 20 Uhr fängt es an und dann geht das Stück noch zweieinhalb Stunden. Das heißt, man muss schon auch bis zum Abend sich irgendwie fit halten, gut gegessen haben, entspannt hinkommen, also in Eile geraten. Das wäre so das Letzte, was ich irgendwie gebrauchen könnte. Und natürlich auch, sich was zu trinken mitnehmen, aber auch nicht gleichzeitig nicht zu viel trinken, damit man nicht zwischendurch mal auf Toilette muss. Also das sind alles so eine Sachen, die ich versuche von vornherein so ein bisschen abzuwägen.
0: Audiodeskriptorinnen sollten sich in Sprech- und Stimmbildung schulen lassen. Der Berliner Spielplan hat die Schauspielerin und Radiosprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff eingeladen, um Grundlagen zu vermitteln. Nadja moderierte verschiedene Übungen, die für den Umgang mit der eigenen Stimme und dem gesprochenen Text sensibilisieren sollten. Die Hörbeschreiberinnen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription wurden eingeladen, auf eine 30 cm hohe Holzkiste zu steigen und sich den zehn Teilnehmerinnen vorzustellen. Damit sollte eine Bühnensituation simuliert werden. Jede, jeder, der die auf der Kiste stand, sollte einfache biografische Hintergründe wie Name, Alter, Lieblingstier und Farbe öffentlich vortragen. Über die Präsenz, den Klang der Stimme und den Umgang mit den inneren Erregungen tauschten sich im Nachgang in einer Feedbackrunde die Hörbeschreiberinnen aus.
3: So, die Frage ist, ob das für euch nützlich ist, mit euch selber so in Kontakt zu kommen. Also erstmal einen ruhigen Moment zu kreieren für euch, also das muss jetzt nicht fünf Minuten sein, die Zeit hat man gar nicht, manchmal reicht einfach nur ein kurzer Moment. Und dann, ich glaube darüber hatten wir auch am Telefon gesprochen, sitze ich auf meinem Hintern, spüre ich meine Füße und dann ist das der Start. Dann bin ich verbunden. Manchmal reicht dann ein ganz kleiner Link mit sich selbst. Ja, und dann hat man das schon automatisiert. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, also Schauspieler, die das kennen, für die ist es überhaupt keine große Sache, aber Menschen, die sozusagen noch nicht so vertraut sind mit solchen Stresssituationen, es ist ja vor allem eine Stresssituation unter Umständen für den einen oder für den anderen, ja, kann das ganz nützlich sein, einen Anker zu werfen und auch zu sagen, mir kann nichts passieren, ich äh, sitze hier und ich bin in Kontakt mit meinem Po und mit meinen Füßen. So banal ist das manchmal. Ja? Und dann rutscht man nicht in den Kopf und die Stimme rutscht hier nicht raus und wird eng.
0: Das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen hat 2007 die Audiodeskription und ein Begleitprogramm aufgebaut. Seit 2016 ist Stefan Steinmetz Beauftragter für Audiodeskription. Er ist als Dramaturg verantwortlich für diese Höroper, wie sie in Gelsenkirchen genannt wird. Initiiert wurde die Höroper von einigen blinden und sehbeeinträchtigten Musiktheaterfans aus Gelsenkirchen.
2: Bei im Musiktheater ist die Kunst, mit diesen verschiedenen Ebenen umzugehen, die eben die Oper ausmachen. Also da ist die reine Musik, da ist der Gesang, da ist der Text, der zum Teil als, als Übertitel mitläuft. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Dinge, die auf komplexe Weise zusammenwirken, spielen da eine Rolle. Und dazu kommt eben noch obendrauf die Audiodeskription. Und das ist eine große Kunst für unsere Beschreiber dass man sozusagen äh, sich entscheidet, was man, was man jetzt wirklich äh, beschreibt. Sozusagen, äh, integriert man auch Text aus dem, aus dem Übertitel, also erzählt man, sagen, was jetzt gerade gesungen wird, zum Beispiel in einer Fremdsprachenoper, was bei uns passiert und wo findet man immer den richtigen Ort für, für eine Beschreibung und wo lässt man die Musik sozusagen einfach laufen. Also das sind sicher Dinge, die im, im Schauspiel auch eine Rolle spielen, aber die sind natürlich im, im Musiktheater nochmal noch mal verschärfter, wo auch die Dynamik sehr groß ist zwischen, zwischen leisen und lauten Stellen. Und die Beschreiber natürlich auch darauf eingehen müssen, dass sie, wenn jetzt eine Generalpause ist, sozusagen nicht mit lauter Stimme dann die nächste Beschreibung platzieren, sondern äh, sich eben auch versuchen, der Dynamik der Vorstellung anzupassen. Das ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
0: Wie es 2007 in Gelsenkirchen zu der ersten Oper mit Audiodeskription kam, beschreibt Stefan Steinmetz so.
2: Begonnen hat man einfach mit dem Wunsch, im Rahmen der Zugänglichkeit des Hauses die Audiodeskription einfach mal einzuführen und anzubieten und auszuprobieren. Das wurde aber ziemlich schnell bei uns institutionalisiert und zwar eigentlich von Anfang an ein großes Programm. Er hat gesagt, man macht insgesamt fünf Stücke pro Spielzeit. Mit insgesamt zehn Vorstellungen, was ja doch eine ganze Menge ist. Und versucht den ganzen Spielplan in, auch mit der Audiodeskription abzubilden. das also neuere Stücke, traditionelle Stücke, Operetten, Musicals, dass so alles dabei ist. Dass man also innerhalb der Audiodeskription die Möglichkeit hat, die Bandbreite des Hauses auch zu sehen. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, dass man das von Anfang an gesagt hat, man macht jetzt mal nicht nur so punktuell sondern man führt es richtig als Programm im Haus ein. Jetzt mache ich mal einen Punkt.
0: <lacht> Musiktheater fordert die Hörbeschreiberinnen dazu auf, das Bild hinter dem Wort zu finden. Wie genau eine Deskripturin über die Bedeutung eines Wortes nachsinnt, führt Stefan Steinmetz hier aus.
2: Zum Beispiel hatten wir eine Inszenierung kürzlich, die hat eine Einheitsbühnenbild und sie spielt ähm, in einer Kneipe. Und nun wollte das Team eben wegen Umgangssprachlichkeit das Wort Kneipe auch nicht äh, vermeiden. Und äh, dann ging es darum, wie man diesen Raum jetzt äh, genau beschreibt. Und da macht man sich manchmal gar keinen Gedanken drüber. Wie würde man das in einem Wort beschreiben, was man, was man da sieht? Ist es ein Bistro? Ist es ein Pub? Oder ist es, ist es eine Verbindung aus beiden? Ist es ein bistro café Das war eigentlich ein ziemlich... Eine ziemlich spannende Diskussion, die ich da erleben durfte, wie, sagen wir mal, punktgenau diesen Raum beschreibt, der jetzt auf der Bühne steht.
0: Bevor blinde und sehbeeinträchtigte Zuhörerinnen ins Theater, die Oper oder eine Tanzperformance gehen können, sind vielfältige Vorbereitungen zum Thema Barrierefreiheit mit der jeweiligen Kultureinrichtung zu besprechen. An einem sonnigen Morgen im März trafen Imke Baumann, die Projektleiterin vom Berliner Spielplan Audiodeskription und ich, die Verantwortlichen der Kultureinrichtung Berliner Festspiele, um von ihnen zu erfahren, wie der Theaterbesuch für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen dort zu einem barrierefreien Erlebnis gemacht wird. Dazu gehört ein günstig platzierter Infocounter mit Ticketausgabe für blinde und sehbehinderte Zuhörerinnen. Aber was ist besonders günstig? Darüber lässt sich diskutieren.
1: Weil das so eine Ecke unter der Treppe ist, ne? ja. mhm. wo ja.
4: muss. muss, muss. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was da okay.
1: ausstattungsmäßig gerade geplant ist. Das ist noch alles leer, Katharina. Oh, das ist ja super. Das ist leer.
4: Und das wäre auch, wenn, ich von da, wenn wir es schaffen, von da zu kommen, wäre das auch die erste Tür, auf ja. die man trifft. Hat ja. auch Vorteile
1: ja Was du? Naja, so, eine Das ist die zweite, ne? Weil äh, ich wäre äh, hinter der ja, Treppe, Frau. Okay. Also die erste äh,
4: von den drei. Von den dreien, genau. Äh, ja. Ja, mhm. ja. Okay.
1: ja sollen wir es eher dahin? Da ja. liegen Infocounter. Mhm. Ähm, dann da jetzt praktisch, wo der Aufsteller steht, vielleicht? Ja.
3: ja.
0: Mhm. Pre-Boarding ist für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen das A und O, damit sie ihre Plätze in Ruhe einnehmen können und das Genießen schon vor der Vorstellung anfängt.
4: Also Preboarding ist total gut. Das ist ganz durchgehend. Ich mache ja immer Evaluationen bei uns im Projekt und eigentlich in jedem einzelnen Bogen steht immer wieder drin unbedingt Preboarding. Total klasse. Endlich sinnvolle Ideen. Ja, dann, ist auch, dann machen wir das. Wie viel ist das noch und dann, eine halbe Stunde? Vorher dann muss man ja, unter anderem, weil da vorne Einführung zum Stück ja, ja noch gegeben genau. wird. Die muss man ja genau. vorher auch in Ruhe genau. schon mal hören können. Während die anderen sich reinkommen und alles sich füllt, wird okay. es gehört. Also dann irgendwo in der Mitte. Was man jetzt hier noch bedenken
2: sollte, die nächstgelegene Tür für die Plätze ganz weit vorne wäre diese. Da kommen dann aber drei Stufen.
4: Ja, Stufen gehen ja. Okay, ich sage ja bloß Bescheid. Das heißt,
2: da würde dann ja so, steht dann da auch einer
1: von du stehen, es muss wenn jemand, man hier rauskommt, also dem ja. muss einer sein.
4: Beim Preboarding ist, Pre ist deshalb auch schön, weil es, weil es begleitet ist und weil man damit danach das Problem erledigt hat. Die Zuschauer mit Sehbehinderung sind dann da, sitzen freundlich okay. im Saal und alles gut.
0: Diskussionswürdig ist auch die Tendenz, alle blinden und sehbehinderten Zuschauerinnen zusammenzusetzen, was auch salopp klumpen genannt wird. Also meine Tendenz wäre eher nicht klumpen. Ja, du bist auf der
4: Teilhabeseite.
0: Ich bin auf der Teilhabeseite, okay. weil ich es besser finde. Gut, mir sieht man das nicht an, wenn ich mich irgendwo reinsetze, aber trotzdem okay. ist es, es nochmal eine andere Wahrnehmung, wenn die irgendwo nicht irgendwo also im Sonder... Bereichen sozusagen mhm. die Blinden und Sehbehinderte jetzt hingesetzt werden, mhm. sondern dass sie irgendwo dazwischen sitzen, dass man vielleicht sogar mal ins Gespräch kommt. Also Begegnung ja. ist. Das ist hier nicht nur ein Theaterfestival mhm. für mich jetzt so aus meiner Betrachtung, sondern auch ein Begegnungsort. Ein Begegnungsort ist auch unser Podcast über Audiodeskription. In diesem Podcast haben wir sie hinter die Kulissen und in die Produktionsprozesse einer Hörbeschreiberin geführt. Bleiben Sie uns treu, auch wenn die Zeiten den Kulturbetrieb einschränken. Hören Sie weiter und über uns hinaus in die Welt des Theaters, der Oper oder Show hinein. Zum Abschluss des vierten Podcasts informiert sie die Projektleiterin Imke Baumann darüber, dass alle geplanten Premieren und Vorstellungen mit Audiodeskriptionen für die nächste Zeit abgesagt sind oder unter Vorbehalt stehen. Den letzten aktuellen Stand hören Sie unter 030 27 90 87 76.